0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Drottninggatan är journalisten Åsa Erlandssons heltäckande redogörelse för terrordådet i Stockholm våren 2017. Läsaren möter poliserna, de drabbade och många andra som påverkades av dådet. Åsa Erlandsson samtalar med Adam Sveiman om hur det var möjligt att terroristens planering undgick rättsväsendet och hur dådet i Sverige.
1: Åsa, kan du berätta? Det är, då, det är fem år sedan och en av de största händelser under tiotalet i Sverige. Men, men kan, du, kan du återberätta, vad, vad hände den här dagen i Stockholm?
0: Det var vårens första dag. Solstrålarna letar sig ner till Drottninggatan- som är den stora shoppinggatan i Stockholm. Det är fredag eftermiddag strax före klockan tre- då den 39-åriga Rashmet Akilov från Uzbekistan- skäl en 13 ton tung lastbil- kör några varv runt kvarteret- tills han kommer ut högt upp på Drottninggatan. Där inleder sin massaker. Det är bara 40 sekunder- men efter sig lämnar han fem döda människor långt över hundra skadade. Och tusentals personer som blev bevittnade det här och som eh, naturligtvis eh, hamnar i chock. Eh, och som också blev kvar på gatan i timmar efteråt, man gömde sig i källor och i butikslokaler. För alla erfarenhet visar att det kommer mer terrorattentat brukar komma i vågor.
1: Det, när, man, när du beskriver själva händelseförloppet. Alltså det, är en, det är en stor lastbil som håller på en chaufför på att lasta ut varor vid en restaurang, Caliente. och Har han planerat det här? Eller är han därmed slump? Var...
0: Ja, Rakhmat Akilov hade förberett det här dådet i ett par månader i alla fall. Han kom dock inte till Sverige för att attackera oss han jagade jobb och pengar och kom någon gång under 2014. I polisutredningen står det hösten 2014, men jag hittar en ekonomisk transaktion som jag gjorde redan på sommaren. Så han kan ha kommit tidigare. Och han hankar sig fram han i Stockholm, bor hos landsmän i svartkontrakt. Skenbok för sig för att komma undan myndigheterna och river asbest, ut för byggarbeten med svarta pengar som man skickar till släktingar och andra men det går inget bra för honom han gör sig ovän med landsmän, han missköter sina jobb han börjar ta droger, kontakten med familjen hemma i Samarkand Uzbekistan bryts och det är då hustrun och fyra barn så det här blir hans det embryot till de här attentatsplanerna som börjar växa fram inom honom. För han vänder sig, han radikaliserar sig själv genom att ta kontakt med terrororganisationen IS som hade sina högtidsår här nu med kalifatet de hade byggt upp. Så Akila vänder sig till dem via krypterade chattar och söker aktivt upp dem och svär en trohetsed och där hade ju då IS-propagandaledare uppmanat anhängare över hela världen att begå attentat, individualistiska jihad och det här hörsamma Akilov och för honom var det här en gemenskap där dörren alltid stod öppen när han hade bränt i princip alla andra broar
1: För det det är inte som att han är i någon, någon stor terrorcell där det planeras, där det finns en ledare och en hierarki, utan Utav det du skriver och har grävt det så verkar det som att han är en sorts frilansare. Ja. som har. Alltså han har kontakt där vid chatten och det, det känns inte som att det planeras. Så han söker hela tiden bekräftelse som att han är liksom, som ett fan nästan. Mm. Det finns ingen styrning utifrån utan det, det, det är bara han. En
0: frilansande terrorist tycker jag är ett bra uttryck. 2001 hade vi 9-11 i USA. En otroligt komplicerad samordnad terrorattack. Sen har ju säkerhetstjänster runt om i världen steppat upp. och Det har blivit svårare att ingå i en stor organisation och planera sådana här komplicerade dåd. Eh, säkerhetstjänst kan infiltrera, information kan läcka ut. Och här någonstans ä, ändrade IS eh, strategi och började då uppmana människor att göra vad du kan där du är med de medel som står till buds. Och de har ju sina propagandamagasin där det står rena instruktioner om hur man kan använda fordon som vapen, knivar och annat. Och det var ju en våg av dåd som, av människor som hade hörsammat det här runt om i Europa. i minns Berlin, Cannes, Nis och många andra ställen. Och nu då, våren 2017, så kom det också till Sverige. Och precis som du sa så var ju Akil av ganska vilsen När man tittar på de här chattarna så söker han hela tiden bekräftelse på att han har valt rätt attentatsmål. Sverige inte med i NATO. Och vi hade också tagit emot många flyktingar från muslimska länder. Men de här IS-kontakterna, de manar på och säger att självklart kan du slå till i Sverige. För vi var ju trots allt med i den globala koalitionen mot IS. Så Akilov åker runt med sin kamera i Stockholm och fotar olika tänkbara mål. Han är bland annat på Hötorget där det hänger fanor från olika länder. Han går längs Vasagatan utanför en regeringsbyggnad där och fotar. Han går också Drottninggatan och studerar också noga de fordonshinder som står där, de här betonglejonen som som står på Drottninggatan. Så han, han gör verkligen hemläxan och planerar det här noga.
1: Och under tiden så har han, som du beskrev, han har gått ner sig, han börjat ta droger. Eh, var bor han? Hur lever han? Och den här kontakten med familjen, var, de försvinner bara verkligen? Det, mm.
0: det var ju ett stormigt äktenskap redan från början. Eh, när de bodde där tillsammans i Samarkand och eh, Akila var väldigt kontrollerande och svartsjuk. Eh, hustrun gjorde tjänsteresor till Turkiet och han anklagade henne både för att vara med andra män men att... Också till och med att hon skulle ha prostituerat sig. Det finns, så vitt jag vet, ingen grund. Men det var, det var som han kände. Och han menar också på att hon blev för västerländsk. Så det var ständiga bråk. Och långt innan han kom till Europa så jobbade han tillsammans med sin storebror i Moskva med att köra konserver och köra tunga fordon. Och för övrigt, där han lärde sig att köra lastbil. Så den här söndringen i äktenskapet hade pågått länge. Och det spiller också över på barnen som han har mindre och mindre kontakt med. I min research så hittade jag digitala fotspår. Och det är ganska hjärtskärande när ett av barnen skriver på ryska sociala medier att ingen kan ersätta en pappa, du finns alltid i mitt hjärta. Och första gången så svarar Akilo med en kommentar. Men när det här barnet en gång till försöker sträcka ut sin hand mot pappa då då nöjer han sig med att trycka like bara. Så det där där söndras. Sen hur han lever och bor i Stockholm. Det är verkligen som ett frö för vinden. Han tränger in sig i en lägenhet med landsmän. Han bor ibland i ett litet blått tält ute i skogen i en förort och periodvis bor han också som hemlös och sover på en bänk på centralstationen så att ja, han, han hankar sig fram och de här svartjobben de får han tag på via en sajt som heter Ryska Palmen ett slags blocket för rysktalande där man kan köpa och sälja vilka tjänster som helst i princip och där hittade jag en, en annons där han beskriver sig själv som en stark och tålig man som, som söker byggarbeten
1: men varför är det så att han, liksom, att han tappar alla, allt som skulle kunna ge honom- någon sorts mening och därmed kanske förhindrat honom- från att göra det han gjorde? Eh, är det ett aktivt val att inte åka tillbaka- eller inte ja, återansluta med familjen? Varför väljer han istället att bo i, ja, men i tält- och gå från jobb till jobb? Han skickar tillbaka pengar. Är det att han är utsiktslös? Eller
0: det finns nog många förklaringar till det där- eh... En förklaring är ju att han sökte asyl i Sverige när han kom och det anses ju anses i diktaturen Uzbekistan att vara landsbräderi eh, så att i, i det, i, bara ur den meningen var det svårt för att inte säga omöjligt för honom att återvända hem. Sen ska man inte heller underskatta skammen inför sin storebror så höll Rashmat Akil av eh, skenet uppe. Det går bra, jag mår bra, eh, för En familj och en släkt kan ju också sätta väldigt mycket hopp till den som reser iväg och ska lyckas och som ska få tag på de här pengarna och hjälpa familjen. Så det finns nog många, många olika bevekelsegrunder och förklaringar här.
1: Och han känns inte heller som någon sorts islamistisk skriftlärd och ingen ingen djup intellektuell religiös så.
0: Det jag tycker jag är ett ganska vanligt missförstånd. Under rättegången så var det en del målsägarbeträden som på något sätt skulle liksom avslöja att han inte kunde så mycket, att han inte var påläst. Men det var han. Han var påläst inom salafism, den här bokstavstrogna, uråldriga tolkningen av islam och av koranen. Så han var jihadist, inte idiot. Och på så sätt påläst. Men det är ju inte den eh, tolkningen och den religionsutövningen som är mainstream och modern utan det är den här och uråldriga där man anser att de som inte är skriftlärda och renlärda, de är otrogna och det kan då även en mainstream muslim vara den kan också anses leva på fel sätt och vara otrogen.
1: Låt oss backa tiden lite grann. Det här hände 2017. 2013 så är det en stor debatt om REVA, den inre utlänningskontrollen, vilket ju är polisens sätt att, så att säga, kontrollera gränsen inne i Sverige för att gränsen ut, ut mot resten av Europa, den är ju borta i och med vad, vad händer där som du tycker är så att säga, viktigt för vad som senare händer?
0: Mm. Eh, olika frågor i Sverige kan ju verkligen vända som på en femöring, en total usväng och reva då eh, är verkligen ett exempel på det och det var viktigt att ta med i boken för innan Drottninggatan-attacken så pågick just den här debatten om att poliser gjorde inre utlänningskontroller. Och det var inget frivilligt utan det var någonting man var ålagd att göra eftersom Schengen inbar, innebar fri rörlighet. Och då måste man alltså göra kontrollerna innanför sina egna gränser. Och, och då fick polisen i uppdrag att kolla om det fanns människor här som inte hade rätt att befinna sig i Sverige- men det här framställdes ju i debatten som rena trakasserier. Eh, i olika skribenter har till och med eh, dragit paralleller till Stasi och att det skulle vara eh, nästan nazistiska förbrytelser att utföra det här. Det blev en otroligt eh, hetsk och eh, ja, eh, ovärdig debatt som pågick under lång tid vilket innebar att man till slut backade undan från polismyndigheten och ändrade sina metoder. Man gjorde inte längre de här kontrollerna i tunnelbanan i Stockholm där de var så synliga. Men man var, ju, man var ju fortfarande tvungen att göra dem så man flyttade ut och gjorde dem i hamnar och ute i trafiken istället.
1: Var det mer eller mindre effektivt? Eller?
0: Det, tunnelbanan var jätteeffektivt effektivt. I de här REVA-kontrollerna så hittar man ju också tungt kriminella, efterlysta personer, människohandlare, allt möjligt. Så att det var, man märkte att det var bra fiskevatten, men man, den här diskussionen som, som blev så otroligt ensidig och hetsk gjorde att man flytt, backade undan därifrån. Men uppdraget hade man ju fortfarande, så då fick man jobba på ett annat sätt. Sen efter Drottninggatan, då, som sagt, då blev det en usväng. Då var det inte polisen trakasserar människor från andra länder, utan då var det kritiken då handlar istället om varför har ni inte koll på vilka som är här varför har ni inte gjort fler kontroller varför har ni inte skickat ut dem och Rashmat Akilo var ju en sån som skulle ha upptäckts i en så kallad revarkontroll
1: för han hade inte skäl eller han hade inte tillåtelse att vara här länge för han har fått avslag på sin asylansökan ja. hur länge var han under jorden i Sverige?
0: Ja, i eh, mer än två år. Eh, han kom ju någon gång där under eh, 2014. Om vi säger att det var sommar 2014. Så, och sen kom ju attacken april 2017. Ja, det blir nästan tre år då som han levde under jorden. Och, eh, han sökte asyl, men Migrationsverket gjorde då en prövning och tyckte inte att hans historia var trovärdig. Eh, han påstod att han var politiskt förföljd, att han var torterad i hemlandet. Men det fanns inga belägg för det där. Och sen överklagar han upp till högsta instans. Och då trappas hans dramatiska historia upp hela tiden. Och det, det som jag också har sett när jag studerar de här typerna av attacker. Det är att man kan vara väldigt radikaliserad under lång tid. Men sen kommer det någonting som brukar kallas för utlösare. Och i Akilovs fall så tror jag nog att det var det här slutgiltiga nejet att få stanna i Sverige som gjorde att han... Det blev spiken i kistan och då började attentatsplanerna ta form.
1: Och när den här radikaliseringen sker, det finns ju ett helt annat skuggsamhälle som han rör sig kring. Andra människor som jobbar, jobbar svart som också bor, Han är inte den enda som bor i tält och som håller sig undan eller som där bor tio stycken i en lägenhet. Kan du beskriva den, liksom, den det, ja, det är som ett samhälle nästan. Mm,
0: det är det verkligen. Och det finns
1: föreningar som hjälper dem också som, som, som håller sig undan. Och så. Hur, 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 hur funkar det där?
0: Ja, men det är som ett annat Sverige som är mitt ibland oss men som de allra flesta inte ser. Och det var väldigt viktigt för mig att ta med skuggsamhället i den här boken för att det var där Akilov levde, formades och radikaliserades. Och skuggsamhället, det är, det är ingen som vet hur många de är. Vissa siffror säger 50 000 personer, andra säger 100 000 personer. Och det är ju då människor som har fått nej på, inte har fått något uppehållstillstånd eller som inte ens har provat att ansöka. Utan man skvalpar runt, man hamnar ofta i klorna på landsmän som utnyttjaren. Som man kanske man hamnar på en byggarbetsplats och jobbar 16 timmar och sover på en madrass under eländiga förhållanden och måste betala tillbaka delar av sin egen lön till den som för befälet. Kvinnor ja, de kan också hamna i olika former av utnyttjande. Till exempel prostitution, men också mycket annat. Man har sin egen rättsskipning, sina egna regler. Eh, och när myndigheterna blir nyfikna ja, då skickar man fram den landsman som för befälet. Som, som pratar svenska och vet vilka ord man ska använda och vilka papper man ska visa fram. Så det här skuggsamhället det är väldigt, väldigt viktigt för att förstå hela Drottninggatan-attacken. Det blev mycket uppmärksamhet när det visas sig att Rashma Takilov hade renoverat en sommarstuga på Gotland- där komikern Öznöjen var delägare. Och då blev det väldigt, väldigt uppmärksammat av det där. Men sen tidigare i år så visade det sig att statsminister Magdalena Andersson också hade anlitat en papperslös person ur skuggsamhället, en städerska. Och jag tänkte för mig själv att det här visar hur utbrett skuggsamhället är. Hur... Ja, hur vanligt det här är och hur att man kanske inte tänker riktigt det när man anlitar någon snickare eller städerska eller vad det kan vara. Vad som döljer sig i andra, tredje eller fjärde led.
1: För det, den världen där Akilov befann sig, som jag tror många svenskar har svårt att föreställa sig hur, hur det livet är sig, hur prövande och svårt det kan vara, bara liksom mitt ibland oss. Och samtidigt så pågick ju den här, det var ju innan Akilov kom till Sverige med 2013 hela REVA-diskussionen så att att vi inte på något sätt, det finns ingen koppling mellan de här två, mm. två offent, det offentliga samtalet, det vi tycker är relevant, viktigt, vad är fruktansvärt det, det på något sätt har inte bäring helt och hållet på vad som faktiskt händer i det här landet
0: Jag skulle önska ibland att man kunde se sambanden lite mer och det är väl det jag försöker göra här, att kontextualisera eh, det här med att reva blockerade inre utredningskontroller, inte helt och hållet naturligtvis men ganska mycket och sen kommer Akilov och sen eh, och blir en del av det växande skuggsamhället. Och sen blir det plötsligt väldigt bråttom eh, från politiskt håll att säga att nej ska vara ett nej. Och då ska man också faktiskt lämna landet. Sen ska man vara nyanserad och säga... Även om det hade varit fullt ös på Reva så kanske man inte hade fått in akilav alltså. i nätet ändå. och Han kom dessutom från Uzbekistan som Sverige på den tiden inte skickade tillbaka människor till eh, av rädsla för att de eh, skulle kunna bli torterade eller till och med få ett dödsstraff. För regimen i Uzbekistan tycker ju som sagt att det är regimkritiskt eller ja, landsförräderi att söka asyl i ett annat land.
1: Även om, om Sverige i mångt och mycket har gått vidare från det här terrordådet så finns det människor som förlorade anhöriga som får leva med tragedin varje dag och aldrig kommer komma undan det och och som i vissa fall kanske inte fått den kompensation och det stöd som man får i andra länder när man har drabbats direkt eller indirekt över terrordåd. Kan kan du tala lite om de som fortfarande lever med det här hela tiden i Sverige?
0: Det var jätteviktigt för mig och bokens trovärdighet att verkligen prata med dem som det berör. Jag är väldigt glad och också stolt över de förtroenden jag har fått. Bland annat ställer nära och kära till alla fem dödssoffer upp och det är första gången. Men det är inte bara anhöriga och överlevande som, som berättar, det är också poliser som inte har berättat tidigare- vittnet, en privatperson som ensam förföljde Akilov i 40 minuter innan polisen kom han har aldrig ställt upp tidigare och många många andra och det var viktigt för mig men en stor del är ju också de drabbade och det som slog mig i mötet med dem det är att det här attentatet ligger så tätt under huden jag har en kvinna som jag intervjuar som får ett, en ångestattack under pågående intervju och hon, vi pratade i flera dagar efteråt och hon sa det att jag trodde jag hade vänt blad. Jag trodde jag hade kommit vidare. Men då sa jag till henne jag, jag är inte så förvånad ändå för att det här det ligger och bubblar. Och jag märker också att trauman kan tysta människor. Jag har andra intervjupersoner som inte ens har berättat för grannar och kollegor utan som har slutit det här inom sig. Och det har också gjort mig ännu mer glad att de har litat på mig och lagt sitt hjärta i min hand så att jag fick berätta om dem också.
1: I, i, i vissa fall så har man man har inte fått så mycket stöd Och, alltså, man kan ju tänka sig att jag tror du vid något tillfälle jämför hur det är i, i Belgien tror jag eh, jämfört med Sverige alltså rent monetärt även om så att säga, ett förlorat liv eller ett, ett, ett liv som är sönderslaget aldrig kan så att säga, ersättas med pengar så är det någon sorts symbol från samhället om man får tillräckligt stöd att ja, men leva lite enklare
0: det där är en, en väldigt komplex fråga och jag gör mitt bästa för att vara så sakliga jag kan. Det fanns en stor kritik bland flera brottsoffer över de skadeståndsnivåer som finns i Sverige. Det finns de som ställer sig frågan är ett liv inte värt mer än 60 000 eller 100 000? Och så jämför man med andra länder där man kan få miljonbelopp. Men då är det viktigt det är därför jag gör en historisk tillbakablick kring varför skadeståndet ser ut som de gör. Är de låga? Ja, både ja och nej. Eh, för de ska, man måste se dem i sammanhanget att de ska täckas upp av andra försäkringssystem som vi har i välfärdssamhället. Eh, om du inte kan jobba, då träder sjukpenningen in. Om du blir av med jobbet, A-kassan, om dina glasögon krossades på Drottninggatan och då är det någon hemförsäkring. Så, man, så att det här skadeståndet det ska egentligen motsvara psykiatrisk hjälp under två års tid, det är där man har hittat ett schablonbelopp och sen är det då tänkt att resten av välfärdssamhället ska vara med och stötta och bygga det du behöver kring dig, men det är många av mina intervjupersoner som likväl tycker att, det här är att de inte har fått det här stödet och att de beskriver det som ett trauma i traumat.
1: Det, det som många nog inte vet är ju att rätt många av dem som, som drabbades direkt eller indirekt de har fått så att säga, driva processer mot försäkringsbolaget till lastbilen. Ja. Och, och, att, och att det har inte varit det och också varit lite absurt för dem att göra. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, det där finns det ju verkligen, verkligen någonting att göra. Skadeståndsnivåerna kan man prata om väldigt länge. Och vart ska man ligga och vad är rimligt och så. Men någonting som framstår som fullkomligt orimligt är att du, när du får hela din liv har rämnat så ska du sitta och fylla i de här blanketterna och, du, och det är olika instanser och var det på det sättet så ska du vända dig dit och var det på ett annat sätt så ska du vända dig dit. Och precis som du är inne på så skulle ju flera då eh, rikta sta, Skadessons mot det försäkringsbolag där den stulna lastbilen var försäkrad och det omfattas av trafikförsäkringen i grunden oly- trafikolyckor. Och det här är då ett terrordåd. Och eh, när jag var i slutfasen av boken så pågick ju flera sådana här processer fortfarande. Mer än fem år efter att attentatet skedde. Eh, så, så där, finns det, där borde det man verkligen kunna underlätta. Det har i åratal diskuterats om man till exempel ska införa en terrorfond. Så att man bara struntar i de här blanketterna. Eh, om man listas som målsägande som drabbad i en sån polisutredning ja men då, då, är liksom, då är det klart och behöver inte du bevisa din sorg, smärta, psykiska men då förstår vi att du är terroroffer och då får du den här eh, pengen utan att hålla på och krångla med massansökningar hit och dit
1: Tror du att Sverige har lärt sig någonting väsentligt liksom politiskt och så polisiärt är vi, är vi bättre rustade idag att både förekomma terrordåd och kanske hantera det, nu var ju läger man grep väldigt snabbt Men är vi mer rustade idag än vad vi var 2017?
0: Jag ska bara kroka fast i det du sa först, att Akilo greps väldigt snabbt. Den här polisinsatsen har fått jättemycket beröm. Men i boken berättar jag för första gången om hur otroligt nära det var att man inte fick tag på honom. Det är en dramatisk och oberättad historia om en polisinsats som faktiskt höll på att helt köra i diket. Men eh, har vi lärt oss någonting? Ja, polismyndigheten har lärt sig massor. Vi hade ju en självmordsbombare i närheten av Drottninggatan 2010. Och det var ingen som förstod vad det var som de såg. Eh, pressfotografer gick fram och fotade. Allmänhet försökte göra i första hjälpen. Eh, avspärringarna var minimala. Och då var det alltså en terrorist som fortfarande hade odetonerade rörbomber runt midjan. Och det hade kunnat bli... Eh, FBI har tittat på den här sprängladdningen och det hade kunnat bli fullkomligt förödande. Så 2010 visste man ingenting, skulle jag nästan påstå. Och sen 2017 hade ju polismyndigheten steppat upp rejält. Eh, och verkligen agerade eh, med full kraft. När det gäller vår, vi vanliga dödliga så vet vi 17 om vi har lärt oss så mycket. Vi minns ju alla de här skakiga videoklippen från Drottninggatan när polis och ordningsvakter verkligen skriker till folk försvinn härifrån men folkmassan står ju kvar och filmar och fotar och det är ju livsfarligt jag menar, då sitter, alltså Akilov satt ju inne i förarhytten och tänkte utlösa våg nummer två nämligen sin hemmagjorda bomb så att där tror jag vi fortfarande är ganska yrvakna i Sverige att kan det här verkligen hända men nu har vi ju en pågående terrorutredning som rör mordet i Visby så kanske där att vi börjar liksom Ta in att vi inte skonade på något sätt från från den här typen av dåd.
1: Du menar alltså att Akilov hade lika gärna kunnat försvinna iväg men det var lite av en dramatisk slump att han blev infångad.
0: Det är en väldigt dramatisk och rafflande historia och om jag kokar ner den och förenklar den så var det en... Tre enskilda personer förtjänst att man fick tag på honom samma kväll. och Två av dem jobbar inte ens inom polismyndigheten. De här tre personerna visade mod, egen initiativkraft. En larmoperatör går i princip emot sitt befäl och står på sig när hon inte blir trodd. Så när man skrapar på ytan på den här framgångsrika polisinsatsen så ser man att jäklar vad nära det var att det hade gått på ett helt annat sätt.
1: Åsa Lärmsson, tack så mycket.
0: Tack.